0: Hola, hola, buenas noches, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip. oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, por lo pronto, quiero decirles a todos ustedes que les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta transmisión aquí en el canal del Philip. oigan, gracias, de verdad, bueno, resulta entonces que hay una chica que, fíjense, siendo, siendo rellenita ella, y sabiéndose rellenita, sale con una seguridad en el escenario. Tuve la oportunidad de verla en el Auditorio Nacional. Oigan, de verdad, escucharla cantar es un agasajo. Ver la seguridad con la que se para, de verdad, es muy, muy, muy bueno. Me refiero a Carla Morrison. Ustedes dirán, ¿y quién pasa a ser Carla Morrison? Fíjense nada más que ella es una cantante justamente de Baja California que, eh, pues canta es, es mucho del estilo de Jimena Sariñana, de, de Natalia Lafourcade, obviamente ella, hagan de cuenta que es como del estilo pero sus canciones tienen este toque así como muy chiquito, de la voz chiquita, canta muy suavecito y muy bonita, a mí me gustaba escucharla cuando iba manejando, porque de verdad que relaja mucho la voz de ella, canta bastante, bastante bonito, ¿no? pues Bueno, fíjense nada más, ella ya les digo, nace en, en Baja California, resulta que su papá de ella, de, de Carla Morrison, eh, fue un señor adoptado, bueno, de, de niño, lo adoptaron, allá lo dejan en Baja California y resulta que lo adopta un inglés y entonces este inglés tenía de apellido Morrison, se lo pone al papá y el papá le hereda el, el apellido, la señora también una señora muy, muy, muy trabajadora, todo súper bien con ella, ¿no? Miren, normalmente nosotros platicamos de, de los artistas que ahora ya son grandes y muy talentosos y siempre decimos, de chiquito soñaba con ser cantante, de chiquito soñaba con ser artista, Este siempre veían los escenas, no, ella no. Carla Morrison llevó una, un, una niñez eh, muy normal, ella jugaba, ella hacía sus cosas normalitas, nada que ver, nada que ver con el mundo del espectáculo, con el mundo de la cantada, no. Resulta que cuando ella tenía cinco años de edad y viviendo allá en, en Baja California, de pronto, fíjense nada más, una persona, de estas personas que en realidad ni siquiera deberían existir, ¿saben? Eh, un un, un asqueroso malnacido, nacido que que, que que no le importa arruinar la vida de, de, de una persona y menos de un niño abuso de carla abuso sexualmente de ella teniendo cinco años ustedes imagínense nada más la situación para una niña que no puede defenderse una niña que no puede decidir entre lo que le van a hacer y no quiere que le hagan bueno un trauma eh, eh, exageradamente grande para para ella su mamá se entera, su mamá de Carla, se entera que esto le, le, le había ocurrido a su hija y en ese momento, fíjense nada más, estamos hablando, pues obviamente de hace, pues muchos años, eh, Carla Morrison ahorita tiene 30 y algo de años, entonces resulta que en esos años no no se ocupaban las terapias, no se ocupaba el psicólogo, y si se ocupaban no era tan común, ¿no? O sea, y, y aparte de todo, los papás querían ocultar este tipo de cosas para que los niños no quedaran marcados. Entonces la señora, bien preocupada, bien, bien, bien preocupada, decía, ¿qué hago? ¿Cómo le ayudo? Se volvió loca la señora, ¿no? Literalmente en ese momento dijo, qué ¿qué, qué, qué puedo hacer? Miren. Lo que a ella se le ocurre en aquel momento es tratar de distraer a su hija, es tratar de que se le olvide este trauma que, que, que un asqueroso le hizo. Entonces la inscribe a, un, a una escuela en donde ella pudiera aprender a pintar, a dibujar a hacer a bailar a cantar todo lo que tuviera que ver con las artes y que la mantuviera distraída a la pequeñita carla la, 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 la inscribió para que ella aprendiera entonces pues la señora pensó que con esto pues la niña ya iba a, este, a olvidarse de esta situación tan terrible que había vivido entonces resulta que pues, la niña al principio pues le daba lo mismo ir o no y ustedes imagínense después de haber vivido una situación tan traumática como la que ella vivió pues le daban lo mismo o sea, veía la vida de color gris no y entonces eh, poco a poquito sus maestros se fueron empeñando en que en que le fuera agarrando como cariño a la vida y a las actividades artísticas pues total llegaba de repente al centro en donde a la escuela no donde estaba eh, aprendiendo todas las actividades y le preguntaban oye carla este quieres estudiar eh, baile te damos baile hoy No, mejor quiero cantar bueno oye carla quieres estudiar dibujo hoy no, quiero cantar. Y entonces siempre se oponía ella, ¿no? Porque ella decía que encontraba eh, un, en, en el canto, encontraba un desahogo, encontraba una manera de, de, de sacudirse y de olvidarse por un momentito de lo que le había ocurrido en, en aquel momento que debió haber sido algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, eh, fíjense nada más, la, la mamá le, le decía, ¿y qué estudias, quillita? canto, ah, bueno, y hoy que aprendiste a cantar, ah, y, y mañana que te van a enseñar canto, y entonces todo el tiempo ella empieza, pues, a aprender, eh, todo lo que tuviera que ver con la vocalización, con el canto y todo. Pero tampoco es que le interesara como para una profesión futura. Simplemente ella lo veía como un, un escape ¿no? a toda esta situación tremenda que había vivido. Pues total, cumple los 17 años. Cuando cumple los 17 años, ella ya se sentía con esa necesidad de no estar en su casa, de no estar viendo lugares que le recordaran cosas, de vivir experiencias diferentes y cruza la frontera, de ahí de Baja California, y llega a Estados Unidos. Entonces, llegando a Estados Unidos, dijo, ¡ah caramba! Y pues ahora sin dinero, y ahora sin trabajo, y ahora sin conocer a nadie, pues ¿qué hago? lo primero que hizo fue fue buscar una escuela para seguir con sus clases de canto porque obviamente pues ella decía es lo único que me saca de toda esta depresión y de todo este problema que traigo sigue estudiando carla eh, morrison su, su este ¿cómo se llama sus clases de canto en el colegio comunitario de música pero resulta que en este colegio pues como era un colegio comunitario había mucha gente estaba así de chamacos que querían aprender todo todas las actividades artísticas y ella decía es que yo no vengo en cero. O sea, en realidad yo ya traigo una, un aprendizaje que estoy en México y aquí me quieren enseñar desde cero y entonces pues me aburro. Y aparte de todo, no me ponen la atención que yo necesito. Entonces, pues miren, estudió poquito tiempo y después dijo, ay, ya ahí se ven, ¿no? Ya que se queden dándole clases a todo el gentío que está allá adentro. Se sale de la escuela y ella empieza a componer su, su, sus canciones, empieza a cantar, agarra su guitarrita y ahí estaba Canticante. Cante. Pero resulta que entonces, fíjense nada más... Ella se da cuenta que todas las letras que escribía, ¿qué creen? Eran letras depresivas a más no poder. Eran letras muy tristes que, que inmediatamente la gente se daba cuenta que algo con ella no estaba bien. Entonces la gente le decía, ay, Carla, es que esas canciones como que no. Pero resulta que en aquellos años fíjense entonces que le, le decían compon otra cosa Carla, esas canciones están como muy 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 feas están muy tristes, pero en realidad era porque ella sacaba todo el, el dolor que traía desde su niñez, porque pues nunca se atendió hasta ese momento esta parte del abuso sexual, pues resulta entonces que se, se hizo llamar Babaluca fíjense nada más, y entonces conocían a Carla la Babaluca allá en, en Estados Unidos, ¿no? pero pues era en realidad un nombre un, un que nunca le generó nada, hasta que de repente, fíjense que conoce a dos personas, a Nicole Peta y a Nick Kaiser entonces conoce a estas dos personas y les dice vamos a hacer un grupo y entonces vamos a, porque ella ya se quería sacudir la tristeza, les dice vamos a hacer este grupo y vamos a, a vendernos, a ver qué tal nos va fíjense que conforman un grupo musical ellos, que ahora era Carla y la Babaluca, ¿no? entonces ellos así cantaban y fíjense nada más que llegaron a, a ganar algunos premios, era un grupo bilingüe y de hecho este grupo eh, tocaba rock alternativo, y ya les digo era un grupo bilingüe, pues no le fue así como que muy bien con este proyecto, pero se empezó a soltar más y empezó a, a componer otro tipo de canciones. Bueno, pues resulta que lo que pasa siempre, ¿no? En, en los grupos empezaron a tener pleitos. ¿no? Que, que a mí no me parece que tú ganes más, que si ni cantas que si no sé qué, que si no sé cuándo, se acabaron peleando y dijeron, ahí nos vemos, no la banda se termina entonces, ¿qué hizo Carla? pues miren vendió sus cositas que tenía ahí en Estados Unidos que aparte no eran muchas, vende su cochecito, se compra su avión de regreso y viaja otra vez a Baja, a Baja California, allá con sus papás y entonces cuando llega, dice, pues ya estuve en un grupo, ya sé cantar ya sé escribir, ya, ya, ya todo pues ahora sí voy a seguir cantando, cuando les escucha a su gente, la, lo, los vecinos y a donde ella iba a cantar, le decían a esa no, Carla, canta algo más alegre, ponte en la calle de las sirenas, algo que nos haga cantar, que nos haga bailar, pero es que cantas muy triste, o sea, esas canciones están re feas, y entonces Carla, pues imagínense nada más, no pues se, se pone muy triste todavía, porque decía es que en Estados Unidos pues, mi música no pegó Vengo a México y hasta mi familia me dice que, la que las canciones que yo canto, pues no están como muy, muy, muy este muy padres. Pero ella lo siguió intentando, fíjense. A pesar de todo, lo sigue intentando hasta que de pronto un productor musical le dice, fíjate que tienes un estilo bien bonito. Te voy a grabar un disco y vamos a ver cómo te va. Pero no te garantizo que, que, que sigamos trabajando. Solamente es como una prueba porque yo confío en tu talento. Dice Carla, pues está muy bien. Graba su disco. Fíjense, el primerito que sacó, fíjense que ese disco, por alguna razón, llega a manos de Natalia Lafourcade. Entonces, eh, sí, aquel, Natalia Lafourcade, la que canta en el 2000 y que canta ahora con Los Ángeles Azules, esta de, ¿cómo se llama? La, la, la de Los Ángeles Azules que canta. Eh, Nunca es suficiente para mí. Esa, esa, es ella, precisamente. Entonces, resulta que eh, la escuchan. Y dice, ¿y esta niña quién es? Canta muy bonito, tiene talento y pues vamos a, a ver qué podemos hacer con ella. La invita a la Ciudad de México y le dice, ¿sabes qué? Yo, Natalia estaba empezando también en aquel momento, ¿eh? cantaba en el 2000, Busca hombres de París, na, na, na. cantaba esa la, esta Natalia. Chaparrita, chaparrita. Y entonces le, le dijo, ¿qué crees que me acaban de contratar para el Teatro Fru El de Doña Irma Serrano. Y dice, me acaban, me acaban de contratar ahí y quiero que tú seas mi telonera, quiero que abras mi espectáculo. ¿Quieres? no hombre pues Carla Morrison dijo pero por supuesto que sí, se, se la empezó a llevar como pelonera a, a Carla Morrison y entonces le abría algún concierto eh, ya, incluso salieron de México eh, salieron del país y fueron a cantar a algunos lugares en el extranjero, les fue muy bien y Carla quedó muy agradecida con, con Natalia, Natalia quedó también muy contenta con el trabajo de ella y fíjense nada más que a partir de ahí pues in, in the, eh, aparte de que se hicieron grandes amigas pues también obviamente venían la parte en la que empezaron a ganar ya también su dinerito pero resulta que ya en el año 2010 es cuando se empieza a dar un poquito más a conocer la música de, de carla morrison empieza ya a tener un, un éxito más importante llega el 2012 ¡fum! se sube pero de repente qué creen fíjense que compone y, y graba una canción que se convierte en una canción muy importante sobre todo para aquellos años no para para, para aquel eh, para aquella época resulta que eh, graba un video y compone la canción de eres tú bueno esa canción de eres tú, una canción muy bonita, una baladita bien tranquilita, muy romántica. Graban el video de esta canción y, bueno, mucha gente se escandalizó y dijo, nah no, ¿cómo se les ocurre? Todo el video se desarrolla dentro de una boda gay, dentro de la boda de dos chavos. Y entonces, eh, pa, pero no una boda, hagan de cuenta de... de, de como de locura, de no, 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 algo muy bonito, algo muy cuidado, este, lo, lo, los chavos estaban preparando justamente para ambos, ah, pues miren, ahí están, para este, para, para la boda, ella como, como la organizadora de, de, de la boda, como amiga de, de, los dos muchachos, la verdad, un video bastante interesante, bastante, bastante interesante, que además de todo, a Carla le sirvió para poder entrar como un icono de la comunidad LGBTIQ+, entonces, eh, resulta que a partir de ahí mucha gente sobre todo de la comunidad que no la conocía voltearon a ver el trabajo de carla morrison ella pues muy 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 contenta Agradecía y bueno A partir de ahí la, la gente de la comunidad La quiere mucho a, a Carla Pero aparte de todo se sabe que tiene Una gran sensibilidad por este Tipo de, de, de eh, Situaciones que desafortunadamente Son personas que pasan muchas Veces por discriminación Por abusos como lo fue en el caso de ella Y se identifica muchísimo con Estas causas entonces para ella Esta canción en particular le sirvió Y fue una canción y ha sido de esos más grandes éxitos, aparte de todo, pues empieza con, con, con estos discos que ya empieza a grabar, empieza a ganar, bueno, estuvo nominada para cinco Grammys Latinos, premios por aquí, premios por allá, empieza también a vender eh, giras, y ¿qué creen?, todo parecía que estaba bien, ¿eh? todo, hagan de cuenta, ya finalmente pudo triunfar, ya le estaba yendo excelentemente bien, y de repente... Pues resulta que, eh, obviamente, ella al empezar a tener más dinero, contrató a una persona para que le manejara sus cuentas, para que le manejara su dinero y era una persona de toda su confianza, además de todo. Oigan, pues un día que, que, que Carla necesitaba un dinerito y que no era mucho aparte de todo, dijo, ay, pues voy al banco y saco mi dinero. Pues cuando llega al banco, cuentas vacías. ¿Cómo? Pues no tiene nada, señorita. Pero como no tengo nada, si yo, pues ahí aguardé todos mis ahorros y lo que he ganado y todo, no tiene nada. Sus cuentas están vacías. No me diga eso, pues, que sí. Hay que hacer un rastreo para ver quién firmó, para ver quién sacó. para No, pues entonces lo primero que se le ocurra a Carla es hablarle, pues, a la persona que le manejaba el dinero. Oye, ¿qué pasó? O sea, hay un error. Me están diciendo que no hay nada en el banco. Pues ella marca el número que usted marcó. Está fuera del área de servicio. ¡Ay! Pues ya no estaba ya no se peló, se desapareció, pues dijo, ¿y ahora qué pasó y qué voy a hacer?, pues miren, vuelve a caer en una depresión, ¿no? Carla Morrison, cae en otra depresión y otra vez empieza a componer este tipo de canciones que son como más bien canciones para, para deprimirse, ¿no? Y entonces la gente decía, ay Carlita, es que nos gustaba mucho cuando eras más romántica, cuando este, pues, le cantabas al amor y todo, y ahorita pues ya tus letras están mostrando pues otro tipo de, de, de situaciones. Ella dice que en realidad lo que quiere mostrar a través de su música es que la vida tiene altibajos y que lo mismo en algún momento puede uno estar hasta... Arriba y de repente pues hasta abajo, pues resulta, fíjense nada más, en el año 2018 ella cansada, fastidiada, harta de todo lo que había pasado, se va a vivir a, a Francia, ella agarra un avión, agarra sus cositas y dijo pues yo ya me voy para allá, Saca un disco, que de hecho el disco se llama El Renacimiento. En este disco habla del trastorno de ansiedad que le dejó las que, que le dejaron secuelas del abuso sexual que había tenido a los cinco años. Hasta ese año empieza a sacar ya toda esta situación que trajo guardada durante mucho, mucho tiempo y que eso le, le, le causaba ansiedad y la ponía muy mal. Graba este disco y con este disco empieza ella a hablar sobre esto que le había eh, ocurrido. Pero fíjense nada más. Los pleitos para ella, pues, nomás no terminaban y no terminaban. Resulta que eh, en, en una de esas, ella eh, de pronto le le comentan, le informa a la gente que trabaja con ella. Oye, ¿te acuerdas que tú en el 2014 compusiste una canción que se llamaba así? Sí, dijo ella así. Pues, ¿qué crees? Fíjate que hay un rapero, eh, Charles Anse, de, que que vive en Sonora. Y este rapero está utilizando tu canción, partes de la canción, porque él hizo otro éxito. Ah, pues déjenme hablarle, a ver, ¿no? ¿Qué, eh, ¿Por qué no me avisó o algo? Carla empieza a buscar a este muchacho y le empieza a, este, a Ella lo que quería era buscarlo precisamente para hablar y llegar a un acuerdo. O que le pagara o que retirara el material. Pues nunca lo encontró. Y el muchacho, no es, hagan de cuenta que se lo había tragado la tierra. Nada más no no, no lo encontraba. Y entonces Carla dijo, ay, ya qué flojera, ¿no? A mí me da lo mismo. Si finalmente, pues ya ya la usó, pues ya ni modo. Hasta ahí quedó. Pues resulta que para el año 2020 le dicen, oye, sigue utilizando este la misma canción, pero aparte ahora ya está en plataformas digitales la canción. Esto quiere decir que ya está generando ingresos. Entonces dijo ella, ¿y se puede hacer algo? Se, se asesora y le dice a su abogado sí, eh, podemos demandar para que te pague las regalías por el, la canción o para que la retire de la plataforma pues igual, lo vuelven a buscar el muchacho desaparecido, el muchacho perdido, nunca lo encontraron, pues entonces ella pone una denuncia, ya ven que ahora todo es por, por internet, pone una denuncia lo notifican a este muchacho de que tenía la denuncia y ahí sí se apareció ahí sí levantó la mano y dijo no, pero pues yo nomás usé un pedacito y todo pues miren intentaron llegar a un acuerdo, no llegan a, a nada, desafortunadamente y este muchacho tuvo que salir a disculparse públicamente a decir, efectivamente la partecita de canción que yo ocupé era de, de, de Carla, ¿no? Entonces, este tuvo que hacer una carta, redacta una carta a este muchacho y eh, le pide a todas las plataformas digitales, a Spotify a Pod Music, todas las eh, plataformas, de que retiraran esa canción porque estaba en problemas legales ya la retiraron y finalmente las cosas quedan en paz pero eh, pues fíjense en ese momento para ella fue muy complicado porque mucha gente decía ya déjalo así pues ya total eso ya fue desde el 2014 el problema era que todavía le seguía generando y entonces ella dijo no yo ya no me voy a dejar o sea me dejé durante mucho tiempo y finalmente pues pues no entonces hasta ahí quedó ahora fíjense fíjense nada más Resulta que apenas había terminado todo este proceso con, con el rapero, con este Charles y pues las cosas ya estaban como que medio funcionando. Carla se regresa porque vive allá en, en este Francia y entonces resulta que estando allá... A principios, a finales de noviembre del año pasado, principios de diciembre, le hablan de su casa y le dicen, oye Carla, fíjate que tu papá está bien malo, está bien enfermo, este, no sabemos qué tiene, pero este, pues, pues está mal. Entonces, pues, pues ¿qué hacemos? Y ella dijo, híjole, pues es que justamente se dio con que allá en Francia estaba el rebote del COVID, y dijo, saben que ahorita no me van a dejar viajar, este, se los encargo mucho, cuídenlo mucho. En cuanto se abran los aeropuertos, en cuanto yo pueda viajar a México, voy a ir, pero ahorita no voy a poder salir. Entonces resulta que el señor Ayamaja California se sigue poniendo muy mal, se sigue poniendo este muy enfermo. Y lo tienen que hospitalizar. Entonces, ya estando hospitalizado, pues se contagia de COVID. Se, se, se le juntan las enfermedades que él ya tenía con el, el COVID y desafortunadamente muere. Y miren, fallece el 12 de diciembre, aparte un día muy, muy, muy complicado, ¿no? Y entonces eh, Carla no pudo viajar. Eh, se tuvo que quedar en Francia, solamente habló con su, con, con su familia por teléfono y ya le explicaron y ya le dijeron todo lo que había pasado y eh, desafortunadamente pues para ella ya no pudo llegar a despedirse de su papá, fíjense, y que su papá era una pieza importante, de hecho la llegó a manejar en algún momento, le, le llegó a manejar la carrera, y el papá cuando él supo todo lo que su hija había vivido, le dijo, hija, si quieres irte a vivir a otro lado, vete, empiezan ellos, sacan un mapa, empiezan ellos a ver cuál, a, a qué lugar era el mejor o la, la mejor opción para que se fuera a Carla, y el papá dijo, Francia, vete a Francia, hija, es muy bonito, este, pues allá tú tú ya tienes tu, tu dinerito que volviste a juntar, entonces vete y allá vas a vivir bien, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien. Entonces ella se sentía culpable porque decía, es que yo me vine para acá, deja a mi papá solo y todo. Pero pues miren, desafortunadamente pues pasó eso. Ahora, hablando del tema de, de que estábamos hablando justamente en el principio, ¿no? De que las mujeres muchas veces sin tener la necesidad de tocarse el cuerpo lo hacen. En el caso de, de Carla Morrison siempre ha sido rellenita y esa es su, su complexión y ese es su, su cuerpo y ese es su físico y es algo que ella ha aceptado pues a lo largo de, de, de toda su vida. En el caso de ella, imagínense tener que subir a un escenario sabiendo que está eh, pasadita de peso y Quitarse los complejos le costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero en el momento que ella dijo así soy y me vale gorro quien, quien me critique y quien me diga que estoy gorda y que no me importa, fíjense que en ese momento su rostro cambió pero cambió radicalmente porque se convirtió en una mujer segura, tan segura que de repente recibe una llamada por teléfono y era de la marca de, de ropa de Levi's y entonces eh, resulta que ella contesta que necesitan pues es que fíjate que estamos sacando una, una línea de pantalones, de jeans este, de mezclilla para personas que no sean precisamente muy delgaditas, que sean curvilíneas ¿no? que sean, pues ahora, ahora sí que como, como se dice coloquialmente gordibuenas y entonces resulta que, que Carla dijo, pero ¿por qué no? Pues, pues aparte, pues yo, a mí me gusta cómo me veo. Hace su, su sesión de fotos de, de la marca de pantalones de los Levi's y entonces eh, de cuando, cuando sale toda esta campaña miren, la gente se le fue encima se le fue encima no nada más a Carla se le fue encima también a la marca ¿y por qué? porque decían es que están promoviendo una alimentación inadecuada, es que están promoviendo este, la obesidad, es que están promoviendo y empezaron a tirarles, pero les tiraban con todo, ¿eh? porque decían, es que no se vale que estén promoviendo una mala alimentación en los jóvenes, que digan que un cuerpo gordito es normal. Y entonces Carla, muy molesta, sale y dijo, señores, yo no tengo un problema de tiroides, mi tiroides me funciona perfectamente bien, yo no tengo desórdenes alimenticios, como y como bastante bien, tampoco tengo ningún problema de, de ¿cómo le llaman esto? De, Ay, no es digestión, es este, de metabolismo. Uh -huh. Dijo, yo no tengo ningún problema de metabolismo, mi organismo funciona perfecto, pero yo soy así. Yo soy gordita, nací gordita y así estoy, y me vale gorro. Bueno ahorita, bueno, para el año 2020 en algunas fotos que muestra, adelgazo muchísimo, muchísimo, muchísimo pero ella dijo, ni lo busqué y tampoco es que me haya metido al gimnasio, así es mi cuerpo así está reaccionando, y ahorita no sé por qué razón, pues bajé de peso si en algún momento vuelvo a subir, me vale gorro, yo no estoy para darle gusto a la gente, y menos a la gente que ni me sigue, ni que son eh, la gente que compra mis discos, o que van a mis conciertos, oigan, una seguridad que tiene Carla Morrison con su persona, con su físico, con su música, con todo, que cuando se presenta, en donde se presente la mujer, arrasa. Fíjense que a mí me, me invitaron hace, ¿qué tendrá? Como unos siete, ocho años, a un concierto de ella en el Auditorio Nacional. Yo no la conocía, yo no sabía quién era. Y cuando me dijeron Carla Morrison, dije, ah pues no sé qué, a mí me sonaba como Morrison, de Jim Morrison, ¿no? Dije, pero cantará en inglés, ¿qué cantará? De verdad, yo llegué sin conocer una sola canción de, de ella. Yo salí enamorado de Carla Morrison. Una seguridad, una voz, los músicos que llevaba en ese momento, de verdad, bastante, bastante eh, buenos y un espectáculo, además de todo, bastante interesante. Me gustó mucho el trabajo, el trabajo de ella. Yo no conocía en ese momento la historia de vida y lo, lo, lo desafortunado que tuvo que azar y que tuvo que vivir en su niñez y sobre todo pues a una edad muy temprana entonces por un lado imagínense ustedes no la, la tocaron de más la abusaron y hasta cuántos años después vino a levantar la voz pero aparte de todo oigan ya basta de, 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 de que nos sigan, como dijo Anet, que nos sigan vendiendo esos estereotipos del súper delgadititito, la super delgadititita, cada uno somos como somos, ahora sí hay que hacer ejercicio, sí, hay que comer bien, hay que alimentarnos bien, pero si a pesar de todo seguimos Pasaditos de peso, ¿cuál es el problema? ¿A quién le hacemos daño? ¿A quién afectamos? Absolutamente a nadie, a nadie. Y por eso, miren, la carita bien levantada de frente y, y a sonreír y a disfrutar de la vida. Porque finalmente, pues para eso venimos y para eso estamos aquí. Y en el caso de Carla, fíjense nada más que, que, que bonito que después de haber vivido una experiencia y dejarla literalmente en el lodo, pudo convertir eso en oro. Porque pues gracias a, a todas esas experiencias Ha podido componer eh, canciones tan bonitas Que finalmente le han dado a ganar hoy por hoy su buen dinerito Entonces ella sigue viviendo por allá por, por Francia Se la pasa muy bien Y pues mientras la gente que la critica Pues la seguirá criticando Y ella seguirá ganando dinero Seguirá vendiendo discos Y seguirá haciendo sus cosas Tan feliz de la vida como si nada hubiera pasado Así es que pues ahí está la vida de, de Carla Morrison Esta mujer baja cal, californiana eh, que, que la verdad es que canta bastante bien si no la conocen, los invito a que chequen por ahí en YouTube sus videos y vean este que les digo, que se llama Eres tú. Es una canción bien bonita, parte de todo. Pues miren lo que son las cosas y cómo cómo, cómo cambian de pronto. Ella pudo haberse amargado y pudo haberse tirado al llanto y pudo haber eh, odiado a los hombres y todo. ¿no? Ella convirtió una situación negativa en algo muy bonito. Dice por aquí, Cristina Tejeda. Es verdad lo que dice, la vida no siempre es color de rosa. Depende cómo la enfrentamos. Fíjate que sí, mi querida Cristina. Así ah, es, está correcto. Ahora vamos a mandar saluditos, mi querido Mar. Dice, Josie Angelique Allen. Mi querida Josie, te mando besos. Siempre pensé que era británica. Ay, Omar, me lo quitaste. Siempre pensé que era británica o oh, de la familia de John Wayne. Su apellido verdadero es Morrison pero porque su papá fue adoptado, fíjate, y lo adoptó justamente un inglés, este, no recuerdo el nombre, a ver, este, Dani, el, el nombre de su papá, pero eh, lo, lo adopta el, el señor inglés, y entonces le da el apellido, eh, obviamente al señor, y él se lo da a su hija, pero, pero no, no es británica, fíjate, ella es mexicana, bien mexicanota, así es, William, William, William quien lo adoptó, pero el papá, el papá de, 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 de Carla, sí, William Morrison lo, lo, lo adoptó, dice, María del... ¿Cómo? El señor Hilario. Ah, don Hilario, don Hilario, este, que fue el papá de Carla y eh, el abuelo adoptivo de Carla, don William Morrison, fue quien lo adoptó, fíjate, nomás, Josie. Dice María de la Luz Romero Ríos. Philip, un poco tarde, pero aquí estamos, saluditos desde Acapulco. Saluditos hasta Acapulco, que mira, de allá es también Josie Angelic. Dice Eric, eh, no, Erin Garci, dice, siempre fiel a tu canal. ¿Cómo te lo agradezco? No tengo forma. Tere Rosas también. Disfrutamos tus narraciones, tu hermosa voz. Ay, 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 mira me hace sentir hasta como rojito, me pongo el rebozo Dice también por aquí, a ver a quién más tenemos, San Juana Medina, dice, hola mi hermoso Philip saluditos desde Laredo, Texas, te mando saluditos y besos hasta Laredo, Texas. Félix Telmo Ceballos Morales, dice, saluditos desde Mazatlán, mi Philip saludos a la gente de Mazatlán, oigan, qué rico, yo no conozco Mazatlán, vieran, tengo muchas, muchas ganas y tengo ganas de viajar eh, tanto en el Chepe, eh, Como en el en el este, ¿cómo se llama? el Ay, se me fue el nombre. El mmm, que va para, para Baja California, que cruza directamente hacia Los Cabos. No me acuerdo. El ferry, ¿no? Para allá se me antoja mucho. Dice Vivianita Quintanar Flores. Philip, ¿tú te mereces todo? Ay, no, ya, mírenme, de verdad que me voy a chiviar. Dice también, gracias, mi querida Vivianita. Dice también por aquí Felipa P. Dice, bello, mi Philip, saluditos a Betula de Tuluá Colombia Colombia oigan fíjense que, que les, les voy a decir algo a mí me, me encanta digo Sí, sí fui telenovelero, pero, pero por la, la, la telenovela de Betty La Fea, bueno, yo la puedo ver una y otra y otra y otra y otra. La de Colombia, me encanta. Y el acento colombiano, bueno, me, me, me fascina también. Así es que saluditos hasta todo, toda la gente de Colombia. Angélica Espinosa Hernández, Filip, eres muy afortunado, tienes gente muy linda. Fíjense que sí. Fíjense que sí, eso lo sé, y, y lo agradezco muchísimo porque de verdad es gente tan cálida, gente tan hermosa, tan maravillosa, y lo leemos aquí en los comentarios. Así es que por eso, miren, mi corazón es de todos ustedes. Dice Aliu, dice, saluditos, Philip, excelente programa, muchas gracias. Gracias, de verdad. Miren, yo sé que, que Carla Morrison en volumen no es tan conocida o sea, no es tan popular es como, tiene un nicho a lo mejor un poco más cerrado, pero de verdad que vale mucho la pena escuchar la música de ella es bien, bien, bien agradable y si un día están así estresados, así que pongan la música de Carla Morrison, se los prometo que les va a bajar el estrés de verdad que es, canta muy bonito dice por aquí Sandra Corral saluditos saludito Sandrita muchas gracias por estar aquí, también eh, Mima Sánchez Mina mi, creo que es Mina o Mima, ay ustedes disculparán, dice no me pierdo tus programas, saluditos desde Jalapa, Veracruz, eh, gracias, gracias, hasta Jalapa, saluditos, hace frío por allá, pero también está muy bonito, dice Fifi Chaira, dice abrazos virtuales, abrazos virtuales, ya habrá oportunidad, ojalá de verdad, de poder abrazarnos todos, Sandra Corral también, muchas gracias Sandra. A ver a quién más tenemos, María Maura Sánchez Esquivel, programazo Philip. no hombre, al contrario, gracias a ustedes porque además me sugirieron en los comentarios de aquí que habláramos de Carla Morrison, dice, se me hizo tarde Philip, pero aquí estoy con mi like, Edith González, Edith, gracias, no importa la hora, de todas maneras aquí se queda el contenido, eh, Mere eh, Villarroel, dice, por fin entré a un en vivo, Dios te colme de bendiciones y a ustedes también, muchas gracias, a ver, a ver, Violeta Palomares también, hola, Filip, saluditos hasta que te veo en vivo, saludos desde Arizona, oigan, hay, hay este, mucha gente que nos está viendo por primera vez en vivo, lo cual agradezco de verdad muchísimo que se den un tiempecito, dice Ani Cruz, salúdame por acá mi Philip. yo creo que me saludó, dice, ¿qué dice, ya que no me saludas en el shock, no, lo saluda, es que miren también el chat, eh, ya ven ustedes que se mueve muy rápido y luego se complica, pero aquí estamos listísimos, Diana eh, Humanidades, no, Hermana. Diana Hernández González, Ay, Dios mío, yo y mis ojos. Saluditos, Philip, saluditos para ustedes también. Dice Anet Campuzano: Estás galán, lo. Dice: Tienes a varias muy enamoradas, Philip. Ah, mi querida Anet. Por cierto, Anet, traigo todavía mis, mis. Oye, no, no, ya me las voy a quitar, porque si no, cuando me las quiten y yo me voy a aguantar del olor, traigo mis pantuflas de los Simpsons. Emma Herrera, me encanta cómo platicas. Casi siempre escucho tus videos ya grabados, pero qué padre que ahora ya eh, coincidí en vivo. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Ya ven cómo está. Hay, hay eh, gente que nos ha visto ahorita por primera vez en vivo. Gracias. Inés Di, gracias también, mi querida. Inés, de y te mando besos. Oigan, gracias también por aquí a Candy, eh, Candy Cometa, dice Sol hermoso Philip, gracias. Oigan, quiero presentarles, ya ven que hemos estado diario presentándoles a las chicas de eh, el, los miembros del canal del Philip, que cómo se hacen miembros es bien sencillito. este Tienen nada más que entrar desde su computadora al canal y ya ven que de un lado dice suscribirse. Cuando a ustedes le dan suscribirse, no cuesta absolutamente ni un peso, pero juntito de ese tiene otro botón que dice unirse. Cuando ustedes le dan a unirse, les van a aparecer tres eh, maneras de poder hacerlo. En una, aquí sí se les cobra. En una se les cobran 49 pesos eh, mexicanos al mes, en otra 99 y en otra 149. Ahí está el botón de unirse. A ver, ¿la puedes hacer más grande, Omar? Gracias. Bueno, es que yo no veo, pobre. Por eso. Entonces resulta que este, les hacen ese cargo mensual. Ya estando ahí, fíjense que ustedes van a poder tener estas insignias que son insignias de fidelidad. Y además de todo, eh, está un, un link para poder entrar al WhatsApp que tenemos para toda la gente que está dentro de este grupo. Entonces resulta que afortunadamente, miren, tenemos a varias chicas y chicos también ahí en este grupo. Y entonces, ¿qué creen? Pues resulta que de pronto alguien de, de, de ellas, muy, muy, muy acertadamente, dijo, oigan, ¿y por qué no ponemos una foto de nosotros para conocernos? Y dijeron ellas, pues claro, empiezan a publicar sus fotos y les dije a chicas, están tan guapas que por favor déjenme presentarlas en el canal, díganme que sí. Hubo como dos o tres que dijeron, ay no, Filip, ¿cómo crees? Lo respetamos. Pero resulta que algunas me dijeron, sí, Filip, y miren, cuando son tan chulotas, pues cómo no ponerlas. Les voy a presentar ahorita a Renao, Renata Ortiz, mi queridísima rena o que aparte de todo rena eh, estuvo con nosotros en el curso aprender a ser youtuber la semana pasada bueno el fin de semana pasado y eh, miren nada más ahí con su pequeño gatito o gatita no sé qué sea que es tan precioso precioso el gatito y rena súper guapísima súper guapísima y aparte fíjense que rena también no, nos mandó en el, eh, una, un, ¿qué fue? Una psicofonía en la primera transmisión del la alarido. Así es que cuando, cuando recién estrenamos el, el canal del la alarido, rena nos hizo el favor de mandarnos una psicofonía y la pusimos ahí entonces yo estoy muy agradecido con ella además guapísima te mando muchos besos mi querida rena y gracias de verdad por ser parte de los miembros del canal del philip está por aquí Kitsch, no Kiss, dice eh, philip hola te quiero mándame be eh, muchos besos te mando muchísimos muchas gracias gracias y también, ya si por último, por último, les quiero decir que el día de hoy tenemos a Larido. Ya lo saben que los estamos poniendo ahora a la, a la medianoche. Ya ahí se queda y pues para quien quiera verlo mañana, pues está, está padre. Pero a mí me encanta porque nos metemos ahí en el chat y empezamos a platicar. Oigan, qué a gusto y qué rico se platica con todos ustedes. Y entonces a las 12 de la noche del día de hoy, o sea, a las 0 horas del día de mañana, vamos a, a estrenar nuestra nueva historia del Alarido, que ni me acuerdo de qué es Omar, de qué es tú porque no me acuerdo. Digo, yo, yo la grabé, pero no me acuerdo de qué, de, de qué fue. A ver si me recuerdas, Omarcillo, cuál es la historia que vamos a poner hoy. Ay, miren nada más, Dios mío. Y, y esta historia es reciente así de, 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 de apenas. Hasta involucran ahí la, la página esta de Eva, Eva. Yo no sé cómo se llama esta página de, de ventas. Perdóname, Omar, perdón. Pues sí se me olvidó yo qué le hago. Y fíjense, nada más es un cuadro que tiene una... Ay, 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 mejor veanla, mejor veanla. Está por ahí, va a estar a las 12 de la noche, al ratito, ya en un ratitito más. Ahí la vamos a subir al canal del alarido. Así es que Josie Angelique Allen dice, ayer te pedía mucho a Ida saludarás a su mamá Irma, porque, ah, por su cumpleaños. Oye, su cumple! Ay, mira, lo teníamos preparado, mi querida Josie Angelique Allen. Saluditos para doña Irma. Pásesela muy bonito, doña Irma, le mandamos muchos besos, abrazos, saludos, felicitaciones y de verdad que la consientan y la quieran mucho porque se lo merece. Gracias, mi querida Josie. Miren nada más, ahí están las felicitaciones para los compañeros. Ahora los vamos a poner así, como la ven y cómo les parece? Oigan. Pues gracias de verdad a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en esta nochecita aquí en el canal del Philip. Yo espero que les haya gustado. Recuerden, por favorcito, que el día de mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde, programa en shock, y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. Gracias de verdad por todo su cariño, por todo su apoyo. Nos vemos el día de mañana. Descansen rico, después de ver el alarido, ¿no? Descansen rico, pásense la bonito, sueñen bastante, bastante rico, y nos vemos el día de mañana. Adiós. Suscríbanse si no están suscritos. We'll